0: Tertulha. Boa tarde a todos. Hoje é dia 16 de janeiro de 2020. É uma quinta-feira. Esse é o verbete de número 5095. Ele tem cinco páginas, 62 logias e 9 máximos. O tema de hoje é demanda tarística e a especialidade é a Grupo Carmologia. O nosso verbetógrafo é o Marcelo Cover que é graduado em engenharia civil, é voluntário da Consensologia desde 2015 e também teneficista desde 2015. A demanda tarística é a requisição, necessidade ou carecimento de conhecimento evolutivo em âmbito individual ou grupal, passível de ser atendida a partir de ações pedagógicas das consequências atuantes na tarefa do esclarecimento neoparadigmático. Na pensenologia nós temos o holopensene pessoal da interassistenciologia, o holopensene pessoal da autopesquisologia, o holopensene mesológico podendo obnubilar a autoconscientização das demandas circundantes. Na fatologia nós temos a insciência evolutiva generalizada, as disparidades autoevolutivas no intrafísico, o reconhecimento das próprias demandas, a empolgação pseudotarística, o livro inacabado, o verbete engavetado, a dosagem informacional. O atendimento neo-enciclopédico, as demandas tarísticas planetárias. Na parafatologia, as demandas decorrentes de retrovidas, quem sabe a grande maioria seja, né? A autoconscientização multidimensional, as demandas extrafísicas na TENEPS, a hipótese das demandas tarísticas multidimensionais a partir das captações ideativas simultâneas no âmbito da CCCI, os parabastidores dos eventos consensiológicos. Aí ele faz aqui uma série de análises, na argumentologia ele traz uma listagem, aliás, mais de uma, não, uma, e algumas considerações, e na acabativa nós podemos chamar a atenção para... Apoio tarístico, auto -taris essencial, capacitação tarística, esclarecimento interpares e versatilidade tarística. O mapeamento e atendimento das, dos poten, das potenciais demandas tarísticas exige perspicácia e autotecnicidade, visando maior aproveitamento das oportunidades recompositórias na presente ressoma. Você reconhece a crescente responsabilidade tarística, incita a condição de pesquisador da conscienciologia, quais autoesforços esforços vem aplicando em prol do atendimento às demandas de esclarecimento pessoais e grupais. Aqui tem um erro. Vamos para a mega análise. Grupo Carmologia, Parapensenidade, Cosmovisiologia, Autocognição, Neopensene, Amparo, Evolucioteca, holomaturologia, Multidimensionalidade, Antindividualismo, Observação, autotecnicidade, autoesforço, intraconscienciologia, reeducação, intermissivista, voluntarioteca, percepciologia, lucidez e versatilidade. Então a gente vai passar a palavra aqui para o Marcelo, para que ele traga para a gente né, o porquê da, dessa demanda.
1: Boa tarde, Mabel. Boa tarde aos presentes, boa tarde a quem é, estiver acompanhando aí online a Tertúlia. Desde que eu conheci a Concefologia, Mabel, eu acho que é, o Atares em si, né, a compreensão do conceito de TARES, é, eu considero que foi a, a principal escagem minha, sabe, dentro da Concefologia, dos temas. Quando eu tive uma compreensão teórica de como funcionava Atares, da relevância do processo de assistência que ocorre através da Atares para mim foi sabe foi uma recuperação de cons assim foi um alerta e desde então foi o que eu tenho buscado mais é, me dedicar dentro do que eu faço na na consologia naquele momento foi muito importante para mim porque foi uma coisa que me chamou muita atenção quando eu estava lá no começo lendo os tratados né e tudo mais e acabei pegando esse viés né de de, de pesquisar áreas e de encontrei o meu veio de de, de atuação é, é, Principal hoje, mais relevante, que é através da escrita de verbês da enciclopédia, né? Então, isso para mim tem sido aí um, um, um carro-chefe de pesquisa. E em relação à demanda, especificamente, é que eu vejo que eu tenho muitas demandas, né? De, 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 de compreensão, demandas taríticas, e eu tenho uma coisa também, um, uma ideia, que é um princípio da condensologia, que eu acho muito relevante, muito sério, que é a relação que existe entre você saber um pouco mais. E, e a responsabilidade que traz esse conhecimento. Então, acho que esse é um dos pilares desse verbito. Né? Quanto mais a gente sabe, automaticamente vem um, uma responsabilidade, vem um senso de responsabilidade maior que, de, de compartilhar né? isso que você sabe a mais, né? de dividir isso com o grupo evolutivo. E, e considerando né, o, o em médio mesmo, planetário, né? o que a gente chama de hospital... É, planeta Hospital, né, em, começando uma transição para o Planeta Escola, eu acho que o que não falta é demanda, assim, as nossas demandas pessoais, as demandas do grupo é, e as demandas do planeta como um todo. Então, o Vilbete é nesse sentido, né, de chamar a atenção para que, dentro dessa, desse conceito de demanda tarística, é, cada, cada contribuição individual, cada posicionamento tarístico pessoal seja no CCI, seja no dia a dia, com a família, no trabalho, na, em qualquer ambiente, é relevante, faz diferença e, e deve ser muito bem é, valorizado para que a gente consiga é, é, progredir né, na evolução pessoal e, e na evolução grupal. Eu acho que o conceito de retribuição, aí especificamente para a gente da, que pesquisa com sociologia, o conceito de retribuição é muito relevante, né, dentro dessa, dessa ideia da demanda, né, porque nós... Tivemos muita assistência cognitiva, né? nós temos muita assistência cognitiva, através é, das obras que o professor Waldo deixou, através do enciclopedismo, dos artigos, dos livros né, que estão aí em crescente produção, né, o, o tempo todo temos novas, novas publicações. Então, eu acho que é para a gente parar e pensar o quanto a gente, é, o quanto nós somos assistidos, né, do ponto de vista cognitivo, do ponto de vista de conhecimento, e que de retribuição, né, que contribuição que a gente dá enquanto retorno dessa assistência que a gente recebe?
0: Gente, então antes de a gente começar, que a gente já falando de TARIS, eu queria lembrar que hoje faz aniversário a primeira instituição tarística, pelo menos né, aos modos da Conscienciologia, que a gente teve aqui, que é o Instituto. O Instituto hoje, 16 de janeiro, faz 32 anos. A gente... Acho que praticamente 100% da comunidade né, passou por lá, não digo 100%, mas 95%, quem sabe? Então, e às vezes foi a primeira escola, o Instituto foi a primeira escola de muita gente. Então a gente quer dar um parabéns ao Instituto, a gente quer dar parabéns aos voluntários e a todos que de alguma maneira trabalharam nesse projeto dessa instituição pioneira, da Conscienciologia, né, é muito, muito feliz a gente saber que nós chegamos aí aos 32 anos, né, firmes e fortes. Eu acho que o Instituto merece umas palmadas, né. Muito bem, já que falamos de demanda tarística, então vamos começar aqui, Marcelo, na pergunta número 1, um, Estrangeirismologia, na página 1, um, Terceira linha. Em meio a incontáveis demandas interassistenciais diárias, incluindo a TENEPS, como fazer com eficácia a gestão das demandas no lifetime, organizaciologia?
1: É, é pensar, né, Mabel, que nós temos um tempo de proex, né? Então, não tem como você colocar... É, o que cabe em três ônibus dentro de um carro. Né? As demandas serão sempre maiores do que a nossa capacidade de atendimento, as demandas em geral. Então, cabe você é, se aprofundar e refletir e chegar dentro das suas autopesquisas até onde que eu consigo ir dentro desse momento evolutivo meu. É por isso que eu coloquei até a organizaciologia aqui. Porque é um exercício de organização constante conseguir fazer essa triagem do que é possível atender sem entrar numa situação de, de, de excesso, de burnout, né? A gente o tem de que saber o desvio,
0: de de desvio, desvio, porque
1: muitas vezes a gente quer atender tanta coisa que não consegue é, é, fazer acabativas, né? Fazer com qualidade é, essas coisas. Então compensa a gente saber dosar, saber é, até onde a gente consegue ir e principalmente saber falar o não correto, saber, saber falar o momento por, é, de falar não, porque é, eu eu tô, a gente fala na Cognops faz tá quase dois anos aí é óbvio que há, tem muita oportunidade né muita muita demanda né Tarisca, muitos é, muitas a, possibilidades é uma de atuação Disney, é, uma é, é, é a Disney é para é, quem está disposto a participar é. mas cabe a cada um ver quais são as prioridades então por exemplo hoje eu, é, eu trabalho né um trabalho que me ocupa 10 horas do dia aproximadamente entre ir para trabalho é, ficar no almoço, voltar para casa, enfim Então, o, no tempo disponível é, Você tira mais um período de tenebs Não sobra muita coisa não. diariamente Para dedicar né? Então, tem muitas outras coisas Que eu tenho vontade de fazer Mas, né? Mas que ainda não foi possível Tanto que você falou do IPC Eu estou fazendo inscrição do meu primeiro curso do Gente, IPC Gente, eu quero
0: dizer aos colegas do instituto aqui Que esse homem aqui, quais verbetes você tem?
1: Esse aqui é o
0: 38º 38º verbete você sabe quantos CIPs ele fez? CIPs. Quantos CIPs esse homem fez? E ela também. Nenhum. Ele não fez nenhum. Ele está fazendo agora inscrição. Fizer hoje inscrição para o primeiro CIP dele no aniversário do Instituto. Não é isso, Marcela? É um show isso aí. ó
1: com cidade, né?
0: É um show e ao mesmo tempo a gente vai puxar a orelha dele, porque ele tem que fazer logo esse CIP, virar professor, não é? É uma demanda.
1: Não, mas, é, inclusive, é, isso reflete bem, porque desde que a gente chegou na Cognópolis, eu já me senti assim, entrando no carro, trocando pneu, o carro andando, né? Porque eu já estava já entrosado, né, com, com esse colo e no que eu cheguei aqui, que veio possibilidade de, de apresentar mais vereiros, né, as revisões e tudo mais... Participar de, de, de eventos, né? Nesse co e tudo mais. Então não deu realmente tempo. Agora não deu eu tempo, eu... né? É, é, não deu esse tempo. você começou
0: já é. gatado. Agora né? que a gente está. Vai fazer um curso um de entrada. Quando eu digo CIP, é porque ele nunca fez eles, nunca fizeram curso de entrada. Nenhum. Em nenhum lugar, não é isso? Se eu, se eu entendi. Não,
1: nenhum. Não, é. não. É. Assim, até a questão do livro, né, Mabel? A gente sabe que é relevante, eu tenho plena noção que. Que, que o livro pessoal é, 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 é a causa da pedra, né? Não tem como. E tenho muita vontade de fazer isso, mas ainda, no momento. Ainda, não, time, é. ainda, ainda não, não é. Ainda não é. Não vou claro. conseguir sentar e dedicar. Então, assim, é um não que eu estou falando, uma coisa que eu tenho muita vontade de fazer, que eu gosto de fazer, mas que no momento ainda eu não consigo claro. separar dentro das prioridades que eu escolhi, né? É, no momento eu ainda não consigo fazer isso. Quero fazer em breve, vou fazer em breve. Mas, no é, mas momento... tem
0: tempo ainda, né? Você já está articulado. Eu lembro que eu, eu, sou, eu conheci a consensologia em 93, lá no Instituto em São Paulo. E aí a gente entrou, né? Entrei em trabalho, trabalhava muito, coordenei papapá, foi para o exterior, coordenei unidade no exterior. Fazia, trabalhava, trabalhava, Aí cheguei em Foz, Sentei um dia numa tertura, era no Salão Verde. Nem era filmado, eu acho. Aí o Valdo olhou, o Valdo me conhecia, nos eventos de se Conhecia de muito tempo, eu fazia já assessoria de imprensa para ele. Ele falou assim, sabe aquela ali? ó? Era eu. O maior desperdício que a gente tem aqui na CCCI. Eu olhei, oi? Como assim? Eu fiz isso, fiz aquilo, fui pro exterior, vivi em três países. Blá, 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 blá. blá. Você é um desperdício, porque você não sabe usar o seu tempo. Aquilo fiquei pensando, fiquei pensando, falei, que é o que você está falando? São muitas demandas e a gente nem sempre tem lucidez para dizer o que é que tem que ser feito. Eu sei que ele me deu uma puxada de orelha, e aí eu tentei, a partir de então, mudar. né? Tô tentando mudar. Eu até escrevi aquele hipervete bônus do não. Justamente por causa daquele puxão de orelha. né? Eu fui escrever isso depois. Mas é complexo
1: isso. É bem a, complexo
0: o que você está falando.
1: A Eliana Manfroy tem o um livro dela, né? O Desperdício Consciencial, Desperdício. que também é muito dessa linha. É dentro
0: dessa linha, que a Eliana Manfroy foi escrever depois. Mas é interessante, porque às vezes a gente faz muito, mas a gente não faz. A demanda tarística que a gente deveria.
1: E aí, o que pode acontecer? A pessoa entrar num processo de autocobrança e de ansiedade de querer Exato. fazer as coisas. É. Que é também um tema que eu trouxe uma vez, que é, que é a ansiedade crono-evolutiva. Eu tinha.
2: Que é, isso.
1: que é mais ou menos isso: a pessoa vê ah. que ela, ela, vamos dizer, cai a ficha dela sobre evolução, ela começa a ver quais são os mecanismos né, da evolução, ter assim, assistência em várias modalidades. Só que ela começa a se cobrar demais de querer fazer tudo, vamos dizer assim, de querer tirar o atraso até aquele momento, que ela estava ali perdularista, perdendo tempo, né, viajando. Então ela quer fazer tudo ao mesmo tempo e ela pode entrar num processo de ansiedade de quando ansiedade. E eu não escrevi à toa também.
0: Não, e é interessante que cada caso é um caso, porque para mim aquilo poderia aos olhos dele ser um desperdício, mas para outra pessoa não. Então, como é, a pessoa que tem que mensurar isso é complexo, né? É, é. Não pode tirar medida por outra pessoa, Não, porque daí você erra. É? Vamos lá, fatologia, página 1, segunda linha. Como, aqui ó, como realizar o reconhecimento das próprias demandas no nosso pit stop periódico para o autocuidado? Normalmente quem assiste esquece de se cuidar.
1: Pode acontecer isso, né? não é o ideal O ideal é assistir, mas também manter um olho ali, né? aberto para si Assistência tem essas duas, essas duas vezes Você assiste, seu foco é, é, é centrípeto, né? é centrífugo Centrífugo, desculpa. é Eu coloquei na psicologia, o foco, né? a intencionalidade da TARES Na interassistência, é centrífugo, é para fora Mas tem o um efeito que a, que a autoassistência acontece nesse processo Mas entra nessa questão, que a gente falou de pouco Agora de pouco, da organização ah, eu faço assistência, eu dedico um, um, uma parte do meu tempo para escrita, docência tudo mais. Exercício físico. Não, mas é isso que vai chegar. Você consegue, é. dentro da sua agenda, abrir um espaço para o exercício físico? É. Né? Esse é, é só um exemplo para a parte social sua, você consegue fazer isso? Né? Mas um modo que eu vejo de você reconhecer seu, as, as suas demandas, dentro do processo de interassistência, é assim. Quando você começa a ver os efeitos da sua assistência. Você começa a ser mais crítico em que ponto que poderia ter sido um pouco melhor. Tá, de repente, assim, a pessoa tem é, é, a questão da intelectualidade, né, de sucessão de ideias, ela vai super bem, começa a desenvolver isso, começa a desenvolver trabalhos, mas de repente ela bate num ponto que ela fala assim, opa, está na hora de olhar o fator para o psiquismo, porque eu acho que eu consigo qualificar mais a minha interassistência de, de base mental somática, se eu agregar o componente para psico, Ou questão da comunicabilidade. De repente, é isso que está faltando para conseguir qualificar mais. A questão da tridotação, estou né, pegando como exemplo. A pessoa, ela começa a dedicar um pouquinho mais a, a atenção para as técnicas de comunicação, de comunicação é, é, oral, comunicação escrita. E isso acaba tendo um efeito positivo na interassistência. Eu acho que um, uma boa métrica é você ser bem autocrítica em relação a eficácia, né, aos efeitos práticos do processo de interassistência que você está atuando priorizando naquele momento. Isso pode te dar uma, uma, algumas dicas de quais demandas pessoais você é, precisa focar um pouco para atender.
0: Perfeito. Eu queria lembrar também, já vou passar para vocês, eu queria lembrar que nesse final de semana a gente vai ter o lançamento de um livro, que é um livro de um assunto extremamente importante para todos nós, que é o do Estado Vibracional. E a gente vai ter, então, no sábado, aqui, às 9 horas da manhã, o lançamento, pré-lançamento, né, com o Vitor, do o, o Círculo Mental Somático, que vai se chamar Autoqualificação do Estado Vibracional, e ele vai trazer um pouquinho mais sobre ah, o conteúdo do livro dele, a gente vai abrir para debate. E no domingo, às 19h, no Hotel Mabu, tem o um lançamento oficial desse livro, que é Estado Vibracional. Né? O nome do livro chama Estado Vibracional. Tem pergunta
2: aqui? Ah, sim, tem. É, Marcelo, primeiro, congratulai pelo volume, a quantidade de sua sua gesto, com a expressividade. E lá na coloquiologia, você traz duas palavras que eu penso que são bem sintomáticas aí entre a demanda e a oferta, que é o juros e a correção. Né? Dizer, do ponto de vista dos juros, ele tem o, a questão da exploração do dinheiro, né? a remuneração do dinheiro. Do ponto de vista da correção, você está corrigindo alguma coisa que está... É, que foi feita e que não deve ter sido bem feita. E aí, lá na fatologia, eu queria que você fizesse um contexto em relação aos reencontros das convivências e o compartilhamento do saber. Quando você cruza a demanda com a oferta, que às vezes a oferta quer uma coisa, ou a demanda quer uma coisa, mas a oferta não está pronta, e vice-versa. Às vezes você quer ofertar uma coisa que a demanda não está pronta para assistir. como compartilhar. Não, é, isso
1: perfeito. Tudo. O cara é bem esse mesmo, quando eu fico aqui na postergação das pendências interessenciais, porque, até na frase fática eu coloco a seguinte ideia, que a cada ressoma, você tem um, certas oportunidades, um conjunto de oportunidades. Cada ressoma, na verdade, traz um, um, uma quantidade de oportunidades, que são, que podem ser encaradas como demandas, demandas essenciais. Né? Se você estiver lúcido, você consegue aproveitar mais, se você se dedicar, você consegue aproveitar mais. Uma parcela você vai errar, uma parcela você vai perder... De repente você não vai recuperar a sua lucidez a tempo, vai demorar um pouco mais. Enfim, é, todo esforço é válido para aumentar essa, o aproveitamento dessas oportunidades. Agora, os juros de correções, né, essa expressão que a gente usou aqui, é exatamente por isso. Quantas oportunidades que a gente tem hoje nessa vida de se reposicionar, de falar diferente alguma coisa que você falou lá atrás, ou alguma coisa que você deixou de falar, ou alguma coisa que você falou Errado, fora, fora do contexto. Então, agora nós temos a oportunidade de fazer Atares e de expor um, um novo ponto de vista, né? principalmente através do, do exemplarismo pessoal. Então, se a gente tem essas oportunidades agora, perder essas oportunidades é, é um agravante. Eu vejo como um agravante, sabe? Que, é, qual vai ser o contexto que vai ter que ser formado futuramente para você conseguir acessar uma pessoa que você está acessando hoje, que é uma pessoa da sua família, que é uma pessoa que você tem um convívio mais próximo. Então, é trazer esse olhar crítico de que muitas situações que nós temos hoje, elas são extremamente importantes, porque se a gente não aproveitar, não é, é, olhar de maneira interessencial, de maneira evolutiva, de maneira de como que eu consigo auxiliar essa pessoa do ponto de vista da e disponibilizar ali, é, uma palavra, um, um, uma ideia. Em último caso, um exemplo pessoal, um posicionamento seu que você, que você reciclou. Quando, o, que vai ser, o que precisaria ser feito para conseguir montar esse contexto novamente? Né? Pensando no contexto de evolucionologia mesmo, de evoluciólogo que monta um grupo evolutivo, coloca aquelas pessoas que, é, visando o um máximo aproveitamento desse grupo. E aí se a gente perde muitas oportunidades, o trabalho que vai ter para conseguir fazer a, a, essas recomposições futuramente, conseguir remontar um cenário próprio para você participar.
0: Sem dizer das, das oportunidades que a gente tem aqui na, na CCCI, né? por exemplo, o verbete, tem de área. a pessoa vem aqui e defende o verbete, aquilo foi para o cosmos, aquilo está lá, ela, né? ela tem que aproveitar esse ambiente aqui para esse tipo de coisa, sim, sim. Tem, tem outros, tem a sala de aula, né? tem as itinerâncias. Tem os livros, tem os artigos, tem muita coisa que a gente pode usar hoje, nessa era da supercomunicação, que a gente não tem noção de quanto a gente vai queimar de etapas.
1: Não, do mesmo modo que a gente falou da, da capacidade, da racionalidade de saber falar os nãos, no momento certo,
2: saber falar o também sim, né? tem
1: que ter o senso crítico de saber falar o sim. É. Né? Então, por exemplo, você recebe uma mensagem às seis da tarde, você pode defender uma tertúlia amanhã?
0: Você
1: vai, né? Sim, a gente pode defender uma monitorador de amanhã. Mesmo que não dê tempo de, de rever muita coisa, mas vamos lá, vamos estudar, vamos se, se predispor, vamos colocar a intenção de assistir, vamos se posicionar. Não, sou, é, é, meu posicionamento é de fazer, de ser uma mini peça assistencial dentro do que eu entendo, dentro das minhas capacidades? É. Então, existem as oportunidades que você tem que falar sim. Muitas vezes, esse sim, ele dá mais trabalho. É, também a gente não pode é, é, baratear isso. Não né? Fala, falar, não, ah não vai cansar um pouco, não, já estou fazendo alguma coisa, então isso aqui não dá. Não, existem períodos que são mais corridos né, da nossa ProEx, que a gente efetivamente tem que falar mais algum, alguns sims extras, né, pra, justamente para aproveitar essas oportunidades. Perfeito.
3: Pode
0: falar é. depois.
4: Eu... Oi. Marcelo, parabéns. É sensacional saber um garoto tão jovem assim, já com tanto tanto Obrigado. projeto em andamento, um completista para mim. Parabéns, viu? E eu queria também parabenizar a sua ortopensinologia e essa, essa formação que você montou nesse texto, que é, libertação, a rigor, somos escravizados à ignorância do nosso compassageiros evolutivos. Na autovivência da tarefa do esclarecimento, TARES, Vem a nossa libertação. Você ainda consegue aprofundar um pouco mais isso? Porque é tão, tão lúdico, tão bom.
1: É, é muito essa pensada, é pensada. Não é a primeira vez que eu coloco ela no, no verbete, porque eu acho que ela é, ela, ela traz essência, na minha opinião, do que é a tarefa de crescimento. Né? A essência de que você sabe, você já consegue visualizar alguma coisa de evolução, por menor que seja, né? Que a gente está começando agora a, a, a compreender, né, a buscar trazer essas teorias, trazer esses princípios da consciologia para a nossa vida prática, né? para a nossa né, para a nossa reciclagem conscienciais. Mas é, é tão relevante enxergar dessa forma que a evolução não é você disparar sozinho na frente, que a cada passo que você dá, você tem um, um grupo né? que dentro da hierarquia evolutiva, né? da escala evolutiva das consciências, a cada, a cada passo que você dá numa ascensão nessa escala evolutiva, isso cria uma responsabilidade de prestar assistência para quem ficou para trás. Isso, eu vejo isso, eu tenho, eu tenho muito enraizado essa ideia, que é inevitável que é, a gente tem que trazer o, todo mundo junto. O princípio de que ninguém evolui sozinho, o princípio da, da interdependência, né, isso é, tudo é tão casado né, na interdependência que você, no processo de você fazer uma assistência para alguém, você é o primeiro assistido, essa teoria, ela é, eu acho que nem é uma teoria, ela é colocada como teoria, mas é uma prática que a gente sabe, por exemplo, hoje, aqui falando de demanda tarística, o meu foco é, é escrever, expor, né, é, dar ideias para as pessoas sobre esse conceito de demanda tarisca. Mas, na verdade, quem mais vai aprender de demanda tarística hoje seria eu. Né, de sentar, de falar, porque é o processo da taris. Né, a, a pessoa que se dedica para uma tarefa de crescimento, ela é a primeira que aprende mais aquele conceito. Ela aprende através das perguntas que as pessoas fazem, né, das colocações, das próprias ideias que ela acaba tendo na hora de escrever ou de apresentar, da interassistência dos, dos, dos amparadores extrafísicos que chegam com ideias, que chegam com exemplarismos através de uma, uma pensabilidade positiva no momento que você está é, precisando. Assim, você está escrevendo um verbete, está num dia conturbado, você senta para tratar o tema você sente uma mudança ali no pense né? você vê que é um processo extrafísico, né? que está chegando ali, você, você capta palavras que caem como uma luva ali no texto que você está escrevendo, a escolha de uma outra pensada. Então esse processo de, de, de interassistência é legal, eu acho que é muito relevante a gente observar. Sempre que ler a palavra tarefa de crescimento, TARES, colocar interassistência. Então, a autovivência da interassistência vem a nossa libertação.
4: Está muito, rele... tá muito linkado ao processo de gestão do nosso tempo, do nosso dia a dia, das nossas coisas. Né? Da... O que Como é que você separa o importante do urgente? Como é que você faz isso? <risos> Eu vejo que
1: existem demandas que são... É, é, prioritárias no sentido de que você não tira da sua agenda Que você é, é, Sabe que aquilo faz parte Então por exemplo, no meu atual momento evolutivo Subsistência, então trabalho Trabalho é trabalho, ponto final Eu não tenho como abrir mão disso hoje Talvez futuramente consiga diminuir Ou quem sabe é, 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 Eliminar esse componente Mas o trabalho hoje, as horas de serviço Elas fazem parte De uma prioridade no atual momento evolutivo tá, Isso é uma coisa então, eu acho que você faz uma escala de prioridade, assim, as que você não tira. TNEPS é prioridade? Todo dia, aquele horário, aquele local também. Então, você vai tirando as que são é, primordiais no seu momento evolutivo, isso muda, isso vai mudando. E aí, com o seu tempo é, que sobra, né, com o seu tempo útil, que não é utilizado nessas prioridades que são é, inalienáveis naquele momento, você aplica a autocrítica e define o que, que vai ser mais, o que, que vai ser menos.
4: Então você coloca sustentabilidade num item de importância bem alto. né? Você coloca o lado multidimensional da assistencialidade, TENEPs, enfim. E, e você coloca as, aí o excedente disso como a, a, a segunda, o segundo alavancar das suas necessidades. Seria isso.
1: Mas mesmo no, esse, esse, esse intervalo... Estou pegando o meu exemplo, tá? Esse intervalo curto que sobra de tempo, ele merece muita atenção porque tem muita, falou, tem muita coisa para ser feita aqui. Então a gente acaba fazendo essa, essa troca, às vezes, de prioridades. Tá? Não, eu gosto de, de ficar no ciclo de sábado cedo. Tá, mas tem um evento da instituição, da, da ter um treino de alguma coisa... Um, um, um processo novo na IC, autoverbete, alguma coisa. Então, essa é a nova prioridade. Então, eu troco. Né? Eu, eu acho que é legal você ter, assim, algumas é, diretrizes principais, sabe? Seus valores principais. Se você começa a ter isso mais assentado, essa operacionalização das demandas, ela começa a ficar mais simples.
4: Essa última fala sua valeu muito. Os valores. Eu acho que o código pessoal, né? Entra muito sim, em pauta sim, entra, nesse entra processo. Pessoal, é. Então, quando você começa a se encontrar nesse contexto da sua interassistencialidade, interrelacionalidade, no seu processo interrelacional, aí sim, você se encontrou, você se coloca e se, se sente seguro no passo que você está dando. Muito positivo. Obrigado.
1: Ó, eu vou dar um outro exemplo que é, me ocorreu agora. Quando eu estava é, com o processo de transferência de, de trabalho para Foz do Iguaçu, em 2018... Em cima da hora, lá na, minha, na universidade que eu estava trabalhando, uma pessoa da, da direção me chamou e falou assim, ó, você quer esse cargo aqui?
5: Isso é, é o clássico, né? Altíssimo é o, é o lá clássico, dentro. clássico, é.
1: Dentro da instituição, altíssimo, assim, que técnicos administrativos geralmente nem, nem chegavam. É. Mas era, era assim, pegar isso e abrir mão, da mudança para a Foz do Iguaçu nem fiz uma segunda reunião com a pessoa ah, aí foi, vem a
0: inteligência evolutiva ali
1: o assunto falei assim, não eu já você deve saber né eu tenho ele já sabia não eu sei que você tem um processo aí transferência que está quase pronto então exatamente é, então naquele momento foi uma dosagem porque eu não abri mão do meu trabalho sabe eu não abri mão de uma necessidade que eu, que, que eu tinha e tenho mas eu abri mão de um excesso daquela demanda né? Em detrimento de uma outra coisa que naquele momento eu julgava muito importante, julgo ainda, que foi a, a vinda para Cognópolis Foi uma decisão que teve que ser tomada em relação à prioridade. a
4: prioridades aí... Qual a sua profissão?
1: Engenheiro civil é. E aí entrou a questão do, dos valores, porque naquele momento o valor meu era, vou para Cognópolis Pela conciologia, mas dentro do contexto de conciologia, principalmente por causa da enciclopédia. Que é a ah, ele, ele
0: tinha um foco, né, bem específico, Sim. era enciclopédico.
1: É. Eu já estava fazendo o voluntariado à distância, mas eu sabia que não, não. É, é, mudando para cá esse voluntariado seria mais mais atuante, né, mais próximo. É.
0: Que é onde você sempre trabalhou desde que vocês chegaram, Sim. né? Sim. Adriane. Marcelo, parabéns pelo verbete.
1: Obrigado, Adriano.
0: E agradecemos
6: a sua disponibilidade assistencial, não só pela enciclopédia, pelo terço filiário mas por mim mesma também está muito bacana o verbete, está me ajudando bastante. Na Fatologia, página 2, terceira linha, não posso deixar de perguntar, que a Mabel até já falou um pouquinho, né, Mabel? É. Sem querer puxar a sardinha para a nossa brasa, né? As oportunidades da era da supercomunicação. A gente pesquisa o assunto, então, você poderia dar uma palhinha, como não. diz nossa amiga Maria?
1: <risos> Essa é, é, é outro recurso relevante, extremamente relevante para nós que essa capacidade que a gente tem e que a Conceitologia fomenta, a gente conseguir falar, é, escrever e isso ir para frente, sabe? Isso ser transmitido online, né? ser disponibilizado o download dos verbetes. Né? A ela, ela tem um, um, toda uma, uma estrutura para a docência, para quem, quem vai para o lado da docência, né? E mais do que isso... Né, quando eu falo sobre supercomunicação, Eu estou dando exemplo no âmbito da CCCI... Mas no próprio âmbito das comunicações... É, pessoais... Familiares... É, é, sociais... Né, tem, as mídias sociais... Elas podem ser dispersivas... Elas, podem, elas têm um lado... É, negativo, obscuro... Mas elas também podem ser usadas... De maneira muito funcional... Sabe? Eu tive contato com a... Conceiologia assistindo uma tertulia. Né? Meu primeiro contato com consologia foi, é, que foi em 2013, né? comecei em 2013, eu estava lá no YouTube, de repente, caí num vídeo da consciologia, o Valdo, sentado aí falando, né? Foi interessante, né? O que, que é isso? Ali, uma mídia social, né? um vídeo. Uhum. Como que eu chegaria nisso se fosse tempos atrás sem internet? Não uhum. sei, precisaria se alinhar alguma coisa para eu ficar sabendo de um curso em alguma cidade lá. Próxima a que eu morava, alguma coisa Então eu acho que a era da comunicação Ela permite atender mais demandas No sentido que ela Ela conecta muito mais as pessoas Ela facilita que as pessoas é, Possam pegar aquele link Que falta para ela Para ela ter uma, uma chacoalhada Para algum né, Ter contato ali com uma palavra Um vocábulo, um curso Um, um pedacinho de uma tertúlia Aquilo ser o primeiro o primeiro alerta para ele para ele iniciar um processo né, de recuperação de côncavo.
0: Você joga, né? Você
1: joga, joga, né? Jogando, vai Atares,
0: jogando, vamos ver o que é. vai dar,
1: não, rapaz. Mas exatamente, jogar, pega, Vai
0: jogando.
6: A Atares
1: é isso, é, a Ataris, é, ela, ela é a disponibilização da informação. Né?
6: E uma reflexão que eu fiz, Marcelo, não sei se você pensou nisso, a hora que eu vi o, o título do verbete, é assim, né? A questão da demanda. A demanda, como você mesmo já comentou, a gente tem demais, né? Basta olhar para o planeta Terra e a gente vê que tem muita demanda aí de, de assistência, né? Mas eu pensei no seguinte, assim, é, muitas pessoas, elas são assistenciais, né? Que nem Por exemplo, no voluntariado, a pessoa está lá. Mas aí, precisou, ela entra. Não precisou, ela está ali, né? Ela está ali na dela. Aí a reflexão que eu fiz foi a seguinte... Pensando na escala evolutiva das consciências, eu acho que quanto mais evoluída a consciência, mais ela já se antecipa, entendeu? Foi uma não sei uma coisa que eu, que eu pensei. Queria saber o que você sobre Porque pensa ela é líder, isso. né? É. Porque ela tem
0: que puxar o grupo. Isso. Eu acho que uma variável legal que ela estava falando aqui de, de senso de urgência, de organização, é saber o papel da pessoa dentro do grupo. Se ela tem algum nível de liderança... Seja ele qual for, né? Ela já tem que olhar de outro com outros olhos, né? É, já pensou um evoluciólogo? Pois né, então, ele, não... ele, ele faz, ele não espera. Não, não, não pode. Senão todo mundo a para atrás dele. Porque a fila para. Uhum. Entendeu? A fila tem que andar, né?
1: Assim. Sabe o que eu vejo, Adriane? A pessoa, quando ela começa a, a, a levar adiante uma tarefa específica dentro do voluntariado, do interessencial, e ela começa a perceber que aquilo gera um efeito sabe esse processo retroalimenta o senso de responsabilidade que ela tem. Então, vamos dizer, ela começa a se cobrar, mas não no sentido negativo da cobrança, mas ela começa a se observar melhor e, e não querer, sabe a questão do bem cosmético, ela passa a não querer diminuir as falhas dela, diminuir as lacunas dela. Então, eu acho que o avanço na escala evolutiva, Traz junto a questão do auto traz junto a questão da, do maior senso de responsabilidade. Você sabe que você tem responsabilidade, você sabe que existe um efeito quando você faz uma intransistência, você vê que quando você disponibiliza uma ideia para uma pessoa, ela escuta aquilo, reflete. E tem algum efeito, alguma reciclagem, algum é, reposicionamento, você vê a realidade da, da, da TARES é, na sua frente e isso mexe com você. Isso, isso traz reciclagens para você. Eu acho que isso começa a consolidar é, neossinapses relativas à relevância da tarefa do esclarecimento. Tá? É por isso que eu acho que quem, pessoas que já estavam no contexto lá do iluminismo, né, ou outros movimentos é, é, relevantes aí, do ponto de vista de conhecimento, e que saiu é uma, uma teoria minha: que depois da Dessoma, conseguiram ver com mais lucidez a relevância do papel do esclarecimento nesses movimentos, eu acho que já nasce com algumas ideias inatas do tipo, eu sei que tem que fazer isso porque dá resultado, sabe? Eu acho que é uma coisa que já fica no, 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 na memória da, da, da consciência. Se ela já participou desses é, de movimentos em que efetivamente a Tares foi relevante e surtiu o efeito, foi um lado positivo do luminismo porque depois acabou desbancando uma série de coisas. É, isso pode sim trazer para pessoa um senso de, de, de realidade da TARES que ela vem para essa vida já muito propensa sabe, a se dedicar para isso.
0: Existem dois verbetes que eu acho que ajudam nessa, nessa sua abordagem, eu não sei se eu estou correta. Uma, um se chama refém da autocognição, refém, e o outro se chama partilha do saber. Os dois são do professor Valdo. Que vai por essa linha aí, se eu não tiver errada, está no título, tenho quase certeza que é uma coisa próxima a isso. Que é o que você está falando, da responsabilidade pelo nível de autocognição que a pessoa tem.
1: Aquele, aquele princípio, foi bom para mim, foi relevante para mim, é. vai ser relevante para outras pessoas vai, também. Vai, é. O primeiro verbete que eu escrevi da, da enciclopédia, lá em 2015, o nome dele é Impacto Gesconológico.
0: Foi o primeiro verbete?
1: Foi. Que foi justamente por causa disso. Eu quis trazer essa ideia e o nome seria Impacto Tarístico. É. Eu tinha colocado Impacto Tarístico. Depois eu achei que Taris era muito amplo para falar uhum. no primeiro verbete. começando, nunca tinha vindo para cá, não conhecia ninguém. Então eu fiz um recorte um pouquinho mais específico. Porque na época eu lia bastante. sabe, eu lia os tratados, o 700. E aquilo foi fundamental no momento evolutivo para mim. Né? Para começar a repensar a vida, para começar a recuperar é, é, alguns cons, a relevância da evolução Então aquilo foi
7: Mexeu um pouquinho. divisor
1: de águas para mim E eu resolvi, resolvi escrever sobre aquilo Justamente porque já começou a, a se mostrar para mim a relevância da Thales Porque eu vi no, no primeiro momento para mim Como foi relevante sentar, ler ler os tratados né, é, é, Refletir, né, ter contato com aquelas ideias, com aquelas teorias e como isso teve um impacto grande para mim. Então, eu resolvi escrever sobre aquilo.
5: Parabéns, Marcelo, pelos 38 verbetes aí. Em paradoxologia, o segundo paradoxo, o paradoxo de não reconhecer a própria demanda. Não seria não atender a própria demanda, seria a pessoa não, não se percebe como assistido, ou então, assim, pontos cegos na autotáris.
1: É, é um paradoxo, porque... Ninguém nos conhece melhor do que nós mesmos. Né? Pelo menos o ideal seria isso: né? que ninguém nos conhecesse melhor do que nós mesmos. Mas acontece, muitas vezes a gente tem pontos cegos né? no, nosso, no nosso processo autoconscienciométrico, que são difíceis de chegar. Né? Às vezes, ver é, uma pessoa de fora consegue observar melhor um, um trafalho seu do que a própria pessoa. Né? Isso é, ainda é bastante comum. Mas eu coloquei como paradoxo porque não deveria ser assim, porque né, já que nós, enquanto consciências deveríamos ter a nossa autocognição melhor do que as pessoas à nossa volta. Mas aí entra o processo de, de autocrítica, ou de próprio conhecimento mesmo, né, de, de, de conseguir fazer uma métrica, de começar a entender é, nuances de manifestação, é, é, mini-trafares, mini-trafores, sabe, com mais detalhismo na análise de atributos, para conseguir enxergar esses pontos cegos. Enfim, é a questão da auto-pesquisa. Para sair desse paradoxo aqui, é auto-pesquisa, é auto Eu queria
5: que tu fizesse aí, então, na questão da interaciologia, na terceira linha, as interações tarísticas no duplismo evolutivo. Às vezes, porque aí entra uma, uma complexidade que entra a emoção. Às vezes, a pessoa que está mais próxima da gente, às vezes, é o que tem mais conhece mais a gente. Mas a gente tem tá dificuldade, às vezes, de ouvir esse feedback ou, então, de fazer esse feedback. Assim, na tua experiência, quais são as técnicas mais efetivas que você aplica?
1: Ontem a gente falando sobre isso, né? Que é, falar sobre as interações tarísticas dentro de uma dupla evolutiva da, é capítulo de livro. Tá.
0: Não, dá né, livro, tranquilo, dá é, livro. Pode ser
1: que dê um livro. Se você é.
0: dividir bem, <risos> vai dar livro.
1: Dá <risos> livro. Porque Exatamente por isso que dá um livro. Porque essa, essa proximidade, né, essa intimidade que você tem com a dupla, ao mesmo tempo que te faculta conhecer muito melhor a pessoa, também te coloca é, é, as limitações de você... Eu não digo limitações mas os contextos certos de você falar, o modo de você falar, porque você também às vezes conhece alguns lados da pessoa, que você sabe que não é pelo fato de ser duplo que você vai entendeu? fazer uma impacto terapia. Ou uma... Porque eu acho que a gente tem um nível evolutivo que não é fácil diferenciar ainda ali a impacto terapia daquele passinho a mais que entra no super evolutivo. A gente tem que ter muito tato com isso. E é do mim...
0: desabafo. É.
1: Eu acho que para mim ainda não tem muito... O tenho não é, isso, é, um, do desabafo,
0: que essa... não é impactoterapia, é desabafo.
1: Isso, exatamente. Eu não tenho ainda, eu, piso, eu vou com muita calma nessa hora, sabe, para tanto no duplismo quanto com outras pessoas, para não passar do ponto e, e adentrar no processo que você perde a, 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 a o fio da meada e em vez de fazer tais, você está tá prejudicando. Mas eu acho que, sendo duplismo evolutivo, é... Predomina no, no, no casal, na dupla, processos de maior sinceridade, né? que, em que a questão psicossomática, a questão emocional, já está relativamente mais controlada. Eu vejo assim: claro, nós somos holossomáticos, temos psicossoma, temos emoções, né? os, os dois componentes da dupla tem, mas já está um pouquinho mais para frente no sentido de que está tá no momento que a pessoa está um pouquinho alterada, então você segura você age intrastencialmente, segura a onda energeticamente, se for o caso, está com quando de exceção naquele momento, tá calma as coisas, na hora certa você vai saber. Ah, ó, vamos conversar sobre esse tema aqui, né? você não acha que é melhor a gente fazer isso? Eu acho que é um, um laboratório muito rico isso. Né? Tanto para você fazer uma né considerar uma dupla enquanto ponte, né? para você vivenciar, entre assistências maiores, exatamente por essa afinidade que você tem, conseguir transpor essa afinidade para um grupo maior, que é a questão da trans um conceito ainda quase mateológico para a gente, né? mais real. Então tem muito o que se aprender com dupla, é, se aprender a fazer entre mas também a reconhecer. Porque essa proximidade que você tem com a dupla também te rende heterocríticas muito valiosas. E dificilmente outras pessoas teriam gabarito é, é, de conhecimento seu para fazer.
8: Obrigada. Eu comentar do
9: código pessoal é dupla, né? Também tem essa questão que acho que é importante, né? E, assim, acho que dá para fazer uma relação, no nosso caso, que tem um balanço. Assim, acontece muito essa às vezes é, eu estou mais alterada, acho que ele chegou até a comentar isso, ele, ele me puxa, e acontece com muito assim, sinergismo, sabe? E às vezes é ele, enfim, então a gente consegue ter esse, esse balanço, essa interação, com uma harmonia bem, é. bem
10: interessante.
1: É, exatamente, começa a virar um, uma conduta padrão, assim. A gente é. sabe, a vida é corrida, não é? nós não somos ainda no topo da, da, da escala evolutiva, então... Aconteceu alguma alteração, é como se você já, na hora, acendesse ali um sinal de lucidez para você não entrar nessa alteração, nesse, nessa. às vezes alguma coisa energética, alguma coisa, pode até ser de escagem, heterassédio, é, é, mas você, é como se ligasse um sinal, e falou: opa, é hora de falar menos, é hora de ser mais é, acolhedor, sabe, mais fraterno, né? É. É. Ou, ou também depende da hora, você também sente que, não, esse, esse aqui é o um momento bom, está tudo calmo, então vamos retomar aquele tema, e aí você consegue é, é, chegar na parte mental somática sem os, os, os ruídos né da parte emocional. Alô,
10: Martelo parabéns, mais Obrigado. uma vez aí, uma, mais uma GESCOM. Estou é, tentando aqui formular uma pergunta, e... Pensando a partir do, das contas correntes né, kármicas, como seria o na página 3, em crescendologia, na segunda linha, o crescendo mini demanda individual e mega demanda grupal. A palavra demanda ficou muito forte agora nos últimos, nas últimas perguntas, então estou tentando aproveitar o fluxo. Como que fica esse, ah, esse processo das contas correntes kármicas? Pensando no, lá no ego karma, no grupo karma e no policarma. Como que acontece esse crescendo? Você entendeu a. Ah? Vamos
1: pensar o seguinte. É, qualquer processo intraistencial, acho que qualquer processo, em geral, ele sempre ganha força quando existe grupo, quando existe convergência de grupo. Convergência do grupo. Sabe? Dentro do grupo existe ali um um alinhamento, um, um valor central. Né? Então, o holopensene desse grupo ganha muita força. Eu quero dizer o seguinte, se você, a minha demanda individual, isso, isso aqui entra um pouco na exemplologia do verbete. Você tem uma pessoa próxima de você, uma pessoa da família, do trabalho, assim, que você é, conhece, e surge uma oportunidade de fazer uma tarefas com ela. Assim, ela vem, relata um problema para você, você percebe que ela deu abertura. Né? Então, Você sabe aquilo que ela está falando, aquele problema. De repente, na entrelinha tem uma outra coisa. Tem uma manifestação ali de um defeito dela, de um, de um trafar. E você faz aquela coisa pontual. sabe? Aquela coisa que tem um alcance é, é, restrito. Inicialmente, aquela pessoa ali. Você consegue fazer uma tares, atender uma demanda, vamos dizer assim, daquela pessoa em particular. Mas se a gente pensar em demandas, maiores, é, a grupalidade, o voluntariado, ele entra com uma luva nessa questão. Né? E eu acho que a enciclopédia, para mim, é um exemplo disso, que é um item que eu, que eu trouxe aqui na, na Fatologia. Para conseguir dar um suporte enciclopédico de mais de 5 mil verbetes, né?
0: diário.
1: É, diário, há mais de 10 anos, né, é para conseguir sustentar um holopensene desse, tem que ser em grupo, sabe? Eu acho que é, é, a rede de interassistência extrafísica que se forma numa demanda, como, numa, num, num projeto como na enciclopédia, demanda mais gente, sabe? Demanda mais com sims, demanda mais com CEX, porque a gente não tem noção do trabalho é, 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 multidimensional que tem por trás da enciclopédia. Né? Eu até estava comentando, antes de vir para cá, Estava deitado um pouco em casa e começou a ocorrer ali na psicosfera algumas coisas de consex relacionadas a belicismo, sabe? coisas é, Questões de guerra. E qual que é o alcance disso, entendeu? Teoricamente, né não tem não está ligado com nenhum item específico do verbete. Mas, se, se, eu, se aconteceu isso logo antes da tertúlia, para mim é óbvio que tem alguma relação. né Não sei qual, né, porque a gente ainda tem várias tem muita limitação para a psíquica, para, para compreender melhor algumas coisas é, é, extrafísicas, mas olha o alcance disso. Né? E assim, eu estou dando um exemplo de hoje, mas vários verbetes, a gente chega aqui às vezes com o tema é, é, homeostático, e de repente a gente sente na psicosfera coisas, é, é, outros tipos de energias, sabe? Mas um pouquinho mais difíceis né, de lidar, porque tem muita interassistência, não é só. Não são só as consins aqui. Então, em relação às contas grupo kármicas, eu vejo que quando projetos interastenciais grandes, né, e enciclopédia eu vejo que é muito grande, que o Valdo faz muita relação é, entre enciclopédia e para-urbanologia, existem pensatas que ele que ele coloca essa relação. Então, para conseguir chegar nesse nível de abrangência interastenciais a se falar já de para-urbanização, é, é porque é uma mega demanda. Né? E sendo uma mega demanda, eu acho que já começa entrar na conta é, é, corrente policármica eu acho que sim ou predominantemente grupo cármica mas já começando a abrir a policármica
10: é, eu tive a minha reflexão nesse, nesse item foi a seguinte, que eu pensei na questão de atender a mini demanda que seria o ego karma e fazer-se crescendo até o policarma mas assim, deixando essas fases calçadas né? e lógico que o, essas fases interagem. Exemplo, você está atendendo, fazendo auto assistência mas está aqui apresentando o um verbete, que ele é policármico, né? Sim, de uma certa sim. forma, né? Mas a questão é de não olhar e não deixar de calçar essas fases, principalmente a autoassistência, né? Porque sim, sim. eu penso em fazer assistência, em fazer uma tares mas aí eu vou entrar com a outra pergunta que entra na página 2, esse, esse sinergismo, que é o sinergismo autotares e heterotares. Sim. Então, por exemplo, pô. Apresentei tanto X verbetes, estou fazendo tares, né? Mas bacana, legal. Mas e como está ficando a minha auto-tares? Uhum. Entendeu? Como está esse energismo, esse processo? Então eu vejo que isso é muito sério. Pelo menos na minha experiência né, pessoal, eu, eu procuro refletir muito sobre isso. Né? Porque aí entra a questão do exemplarismo. Estou né? lá apresentando uma VERPOM, bacana, legal. Mas e no meu dia a dia? Como que está a minha relação para social? Né, social crescendo para o social que a gente interage com a multidimensional com a multidimensionalidade a todo momento né é então é, é, é nesse, nesse viés que eu uh -huh. que eu refleti sobre esses dois itens do
1: sinergismo e do crescendo eu vou falar para você uma coisa quando a pessoa é, começa a desenvolver umas ideias e, e traz de algum modo seja num, num, num artigo num, num verbete ela se sente mais responsável por aquilo. Começa A, a questão da teática começa a pesar para essa pessoa. Então, por exemplo, eu tô escrevi aqui sobre demanda tarística. Lógico que eu estou fazendo a minha força para começar a ser um agente tarístico, mas eu sei que tem ainda uma maratona pela frente de coisas para aprender. Né? Mas, ao falar sobre isso, ao trazer um tema de verbete aqui, se expor... Isso, isso mexe com a pessoa, sabe? Então, daqui para frente, eu vou ficar mais atento com as questões das demandas é, tarísticas. Sabe? Isso gera uma responsabilidade. Você não quer ser um, um, o que se fala, o teoricão que vem... Você assim, não consegue. Você não consegue, isso faz mal, sabe? Você, é, existem muitas coisas teóricas da sociologia, porque são muito avançadas, né princípios e tudo mais. Então, a gente aborda esses temas, não porque domina 100%, Muitas vezes a gente traz temas porque a gente está fazendo força nesse sentido. Para conseguir exatamente isso. Para conseguir vivenciar né, e trazer para a nossa autoconheciabilidade. Sair da, da Ressex e começar a transpor isso para a Que é quando essa, esse conhecimento ele se assenta efetivamente na pessoa e passa a fazer parte da pensanidade dela naturalmente. Né, que é quando a reciclagem realmente
0: Sim. se
1: instala. Né, Intraconhecialmente. Eu, eu tenho
0: impressão... Que, vou por essa sua ideia, eu tenho a impressão que não existe, de fato, heterotares se não houver autotares. Alto,
10: tá. Perfeito, perfeito. Porque a pessoa que
0: não se sustenta, Exatamente. ela pode falar duas, três vezes, mas fica naquilo, entendeu? Eu tenho a impressão que a heterotares, ela já pressupõe uma prévia autotares. Por isso que eu acho inteligente correr atrás da éter porque você obrigatoriamente vai ter que fazer alto entendeu? É. Então a, a, ce, a cenoura ela é a éter Ah, eu quero fazer assistência, uhum. hum, vai dar na cabeça, um bom sentido, entendeu? Porque ela vai ter que fazer a reciclagem. É uma dinâmica muito inteligente. Por isso que eu tenho a impressão que não dá ah, para separar. Uhum. A gente pode separar-se conceitualmente, mas na prática as coisas acontecem sim. simultaneamente. Eu tenho essa impressão, pelo menos a minha maneira de enxergar. Sim, né? Exatamente. é
1: isso é, por isso que é o sinergismo. É, né? é, o é, 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 é o sinergismo. Sim, sem dúvida.
0: Agora, isso... o que pode acontecer, que é o que você está falando, a pessoa vai muito para lá na, na assistência, e ela esquece algumas coisas básicas da vida dela. Mas aí ela não saiu do contexto religioso. Sim, sim. Aí Realmente. já é uma, outra, é uma outra conversa, vamos dizer assim. Mas não é, ela está ainda se amoldando. Ela está se ajustando no paradigma novo. É, ia... Mas no fundo ela está vivenciando o paradigma do autossacrifício, vamos dizer, não consciente da religião. Porque existe o um auto sacrifício consciente uhum. né? Mas o não consciente da religião O que também, às vezes, é um período Que ela precisa experienciar Sim. É uma
10: transição né? evolutiva mas, dela tá?
0: Agora, quanto mais rápido ela sair Melhor para ela Sim. Porque não adianta você falar Eu preciso experienciar isso, mas ó, acelera Para ser mais esperto, né? vamos dizer assim Mas eu acho que tudo isso está no jogo Não sei o que o Marcelo seu falei. Não, ó,
1: uma outra faceta disso, Mabel Vamos pensar o seguinte é muito diferente, eu vejo a diferença Você estudar um tema Um tema de pesquisa né, da, da Consciologia E você estudar esse tema para apresentar o tema
5: é perfeito
1: É totalmente diferente
5: é perfeito.
1: Porque quando você estuda para estudar Concordo. Entre o seu autodidatismo, sua vontade de, de, de conhecer mais Isso é uma coisa Quando você estuda para apresentar é você sabe que vai ter uma exposição, que tem um compromisso. Você se compromete em, em, em apresentar alguma coisa de qualidade. Esse comprometimento que você faz com aquilo muda tudo. Claro. Você é, absorve muito mais aquilo. Você busca conhecer é, mais, ver detalhes, ver achegas, neo-ideias. Né, e aí entra um potencializador nesse processo da, da, do estudo para apresentação, que é a amparabilidade. Porque se você vai para um evento, vai apresentar, vai é, escrever um artigo, vai, fazer uma, vai dar uma aula, está se preparando para aquilo, não é só o fato de você estudar e aprender muito mais porque você vai apresentar e está comprometido com o tema. Mas é porque os amparadores também vão participar desse processo. Porque se você está estudando uma coisa para fazer o Matares, sua intenção está positiva. Isso é, é, é fato. E se a sua intenção está positiva, isso mexe com as suas energias. Né, intenção e qualificação das energias são diretamente ligadas, são uma, são uma interação. Então as energias ficam mais qualificadas, é, a sua psicosfera fica mais qualificada, o campo seu de estudo fica mais qualificado, já pode começar a acontecer assistências ali, né, e os amparadores vão estar ali acompanhando esse processo, porque você está é, é, planejando fazer uma interassistência e eles não vão perder a chance de participar disso. E nesse processo você também aprende, você pode ter as ideias, né, ideias novas. Só para fechar rapidamente esse raciocínio,
10: a que acontece no processo da docência, né? o sinergismo alto, tares e tares, numa aula de concienciologia, isso fica muito claro. Por, é, não é? por
0: isso que eu acho perigoso aquela ideia, ah, eu preciso fazer primeiro muita assistência para mim. Graças para depois estar preparado para fazer assistência para o outro. Eu acho que a gente tem épocas da vida que de repente é uma demanda mais egocármica e a gente tem que atender. Mas eu penso que isso há de eterno é uma falácia. Assim. Porque a lógica não é essa. A lógica é atende o outro que você vai ver o que você precisa. É?
1: É, eu acho que essa é a conduta padrão
0: Essa é a conduta mais quer dizer, Não que tem que ser sempre assim 100% Mas me parece que o fluxo Evolutivo é esse E há obviamente momentos Que você vai ter que atender mais Uma necessidade grupo kármica Uma necessidade individual Mas isso para quem quer ser assistente Não deveria ser A conduta padrão sempre hum. Precisa estar tá no meio O eu junto com o outro E o outro junto comigo né me parece que é assim. Eu vou fazer uma pergunta aqui. Ô, Maria,
1: faz só lado. fazer um... A gente está falando bastante aqui sobre o processo da TARES no âmbito da CCCI.
0: Isso.
1: Está né? predominando no debate isso. E realmente, no geral, aqui, é, o bebê fala bastante. Mas tem uma outra questão, que é a TARES é, é, no dia a dia. É. Né? Assim, até aquela TARES com as pessoas que você é, convive, com a dupla, com a com o ambiente de trabalho, com a família, enfim, sociedade em geral. que essa Aqui, a tares ela é mais explícita. Aqui né? a gente fala, a gente usa neologismos, a gente é, fala mais abertamente todos os, os fundamentos da conciologia. Mas é, é mais difícil você conseguir, você fazer essa, esse transpasse, assim, essa tradução, vamos dizer assim, desses conceitos mais avançados, para conseguir colocar isso de uma forma palatável, para as pessoas no seu dia a dia. Esse é um desafio, porque a TARES não, não é, é só não aqui. É só. Né? Não, a é pessoa que tempo. quer fazer TARES, ela está disposta a fazer esclarecimento, seja qual for, seja uma ideia, seja através do exemplarismo, seja através de um posicionamento pessoal, de uma atitude junto a algum grupo. Gente, eu
0: vou fazer duas perguntas. Quer falar mais uma
1: coisa? Não,
10: é, eu só ia concluir conclusão agora. O docente é 24 horas, é. não tem jeito.
0: Eu vou fazer duas Obrigado, perguntas Marca. aqui e devolvo para vocês, porque eu estou na terceira pergunta aí. Deve ter umas vinte e poucas. Então, consegui chegar na terceira. Paradoxologia. Poderia comentar os itens da paradoxologia?
1: Olha, o primeiro paradoxo, a gente falou bastante dele agora, né? No paradoxo de auto esclarecer, não de esclarecer o passageiro evolutivo. Porque, muitas vezes, o que acontece? É, aqui a gente tem esse exemplo mais explícito do, do verbete, que a pessoa vem aqui apresentar, e ela está tão focada nesse matter temático que ela escreveu, que ela aprende muito mais durante a defesa. Né? Ela anota coisas, no dia da defesa ela anota muitas coisas, aprende bastante sobre isso aqui. Mas, no dia a dia, nessa assistência que eu estava falando, fora do âmbito da, da, da CCI que é uma assistência mais ali pontual né? com, com as pessoas, você também aprende muito aí. Você aprende como que a pessoa reage, como que a pessoa, é, é, qual o efeito que aquilo teve na pessoa, se ela foi aberta ou não. É um processo que você também aprende como ser um assistente melhor, né? Através da sua, da sua, da sua atuação, preferencialmente através dos seus acertos, mas eventualmente através dos seus erros também, nessa abordagem de fazer esclarecimento pela tarde. É, o paradoxo de não reconhecer a própria demanda, a gente comentou alguma coisa, né, que aí entra a questão da pessoa ainda ter seus pontos cegos, né, buscar atender as demandas é, tarixas, se dedicar, mas não conseguir ainda mapear, não conseguir fazer esse olhar pessoal para alguma coisa que ela que seria bom ela aprender ou ela reciclar naquele momento e o último é um paradoxo mais geral, né, o paradoxo de o gênio eletronótico poder ser amaurótico perante a evoluciologia, né? E isso é muito comum. Né? Pessoas que são... É, não vou dizer que são, o gênio da eletronótica não necessariamente é uma pessoa é, não assistencial. Você tem pessoas na academia, na academia ou é, grandes inventores. Né? Hoje em dia a gente tem muita interassistência é, é, gerada por aplicativos que são, que são é, desenvolvidos. Então existem pessoas que são assistenciais dentro do contexto dela de eletronótico, ainda não sabe não tem lucidez contra à evolução consciencial mas já atua, já se preocupa com as pessoas, eu não sei se faz de forma instintiva, talvez não seja a palavra mais certa, mais correta né? instintiva, mas faz tem pessoas que têm esse ímpeto né? Essa, esse impulso de ser assistencial de desenvolver coisas pensando numa sociedade melhor né? mas fazem isso ainda sem ter uma lucidez né sobre o processo de que existe evolução consciencial. E se soubesse, poderia potencializar muito é. mais. Né?
0: Existe um verbete que o que defendeu faz pouco, chama conciex eletronótica. Que é um paradoxo, né? Como é que a conciex, e é o que mais tem. A conciex eletronótica vai meio pelo, pelo lado dessa pergunta aí. Vou fazer mais uma e vou passar para você aqui, tá? Fatologia, página 1, sétima linha. Pode exemplificar a empolgação pseudotarística?
1: Então Essa é perigosíssima e pode pegar a pessoa quando ela é... Pode pegar sempre, mas acho que pesa mais na pessoa quando ela tem contato com a psicologia, lá no começo, e aquilo faz todo o sentido do mundo para ela. Né? É isso que eu quero na vida, evolução, é desse jeito que funciona. E aí a pessoa... É, é, se empolga pode se empolgar nesse primeiro momento e querer fazer tarefas com todo mundo né colocar 700 experimento baixo do braço e sair falando né de precisa as crenças para todo mundo na família na reunião familiar né reunião de Natal, pessoal, olha o pessoal, que é o né? gostoso que está aqui hoje.
11: Não dá, assim,
1: é, é, as pessoas não têm essa, é, é, podem não ter essa predisposição para o né? Então, tem que ter uma cautela quanto a isso. Por exemplo, é, a gente usa, é muito recorrente o uso de soma. De soma. Uso de soma quando uma pessoa, de soma. Mas assim, no geral, é, quando a gente vai conversar fora dos do, do nossos pares aqui, a pessoa faleceu, a pessoa morreu, porque eu não vou falar de soma, é né? raro, ah, é muito triste, seu pai dessomou, não, você não, morreu. Então. Tem que ter essa cautela, porque, às vezes, nesse processo de exagerar, né, de, de passar na do, dose, de passar do ponto, você... Pede o rapor. Pede o rapor, a né? pessoa se acha ah, elitista, está estudando as coisas dele, a religião dele, lá ah pode sabe pode confundir tudo com ali mar, o que está claro. acontecendo e isso é muito pior de repente é melhor não ter falado nada né, do que você fazer uma exposição aí exagerada né deslocada adotado, né é. por exemplo no no, no ciclo é, quando as pessoas chegam lá para visitar isso aqui é mantenedor é, faz isso né, às vezes vai com vai com cautela né para falar as coisas fala os analogismos né mas sem uma avalanche de coisas quando fala o analogismo conceitua o analogismo Coloca de maneira mais clara uma pessoa, porque senão a pessoa não entende, né? Não
8: Tem. Tá aqui sem, sem compreender. Nada. Parabéns, Marcelo, pelo verbete. Eu ia perguntar justamente sobre essa empolgação do pseudotarística, mas já escolhi aqui outra pergunta. É, na, quarta, na quinta linha, de cima para baixo da fatologia, na primeira página, a escuta ativa. Como que você vê a importância da escuta no, no processo da tares, né? Porque muitas vezes o agente, ou a pessoa quer fazer tales com o outro, mas sempre pensando no que ela vai falar, o que, que ela precisa trazer para o outro, e, e muitas vezes não escuta, né? Não vê o que, que o assistido ele, ele realmente está precisando ali, né? Qual é a real demanda dele?
1: Não, isso acontece ainda, as pessoas já vai com vamos dizer, uma coisa pronta, né, para chegar, para conversar, para falar. Mas o processo da TARES, ele é, ele é muito dinâmico, né, então se a pessoa não estiver atenta para o interlocutor aqui falando nessa TARES mais é, direta, da docência, por exemplo, é, ou do dia a dia, se a pessoa não tiver uma escuta realmente atenta, aqui um item na sequência, as entrelinhas, os diálogos, né, às vezes a pessoa está ali expondo um problema, né? uma preocupação dela, mas você consegue no meio daquilo, reclamando de alguém mas você consegue no meio daquilo é, visualizar que é um traço daquela pessoa que é um trafar daquela pessoa se manifestando né? essa escutativa é você conseguir fazer um sobreparamento ali do, do, do formato do que está sendo falado e entrar na essência né? não é uma coisa muito simples não. isso se você conhecer um pouco a pessoa isso ajuda eu ajuda bastante. Você pode usar até de recursos para psíquicos, de repente, ali uma leitura energética do que está acontecendo, mas é um exercício de, de realmente de detalhismo, eu acho, de, de não entrar se a pessoa está muito emocionada, você conseguir sobrepairar aquele OpenSN que está mexendo com a pessoa, que está mexendo com o psicossoma dela, e conseguir, no meio disso, extrair alguma coisa é, além do óbvio. Então, assim, é realmente chegar de peito aberto bem. Você vai conversar com alguém que está disposto a fazer tales, evita esses apriorismos que você falou. Evita já chegar com uma fórmula pronta do que você vai falar, seja aberto, escute bem, aí você, no feeling, ali, você vê até onde você consegue é, é, intervir.
0: Eu acho que essa escutativa é um berço de um exercício para desenvolver o parapsiquismo. É na escuta ativa, eu acho que é... Tem, não tem? Tem. Que é um baita exercício. E você, você faz o acoplamento. Senão você não acopla, você não interage energeticamente.
1: Mesmo. É o exercício de sair de si, né? É, que é a base da é intrasidência. É exatamente. Se você está focado em você. você E
0: o parapsiquismo é isso, não. é sair de si. Você né?
1: interrompe o, esse rapport da pessoa. Muito bem.
0: Principiologia, página 2, terceira linha. Pode explicar o princípio de as recins serem prerrogativas pessoais, quais as relações entre esses princípios e a demanda tarística?
1: O princípio de as recins serem prerrogativas pessoais é porque na taris não, exi não existe a intenção de convencer a pessoa. O exercício da taris se limita a você pesquisar, você vivenciar, e você disponibilizar alguma coisa, disponibilizar o um conhecimento, disponibilizar uma ideia disponibilizar um verbete é, como o de hoje dali para frente é com a pessoa a pessoa que vai ler aquilo, se fizer sentido ela vai pensar um pouco mais se ela quiser é, algum princípio que ela achou interessante alguma ideia, mexeu com ela ela vai buscar fazer vivência disso então você não consegue muito muito além disso. Né? A TARES faz parte do processo da TARES. Você disponibiliza a, a, a informação. Coloca na internet, disponibiliza o download, os livros lá na prateleira para quem quiser comprar, os cursos disponíveis para quem quiser fazer inscrição. Mas para ali. Dali para frente, a TARES ela depende da pessoa trazer aquilo para ela. E aí que mora um dos, grandes, um dos grandes pilares da TARES que eu vejo, que é a questão da liberdade. Né? A TARES tem que ter Liberdade. E
0: dar liberdade. Hã? Dar liberdade. É. Dar, dar liberdade.
1: Sim, você tem que dar liberdade à pessoa. Se ela quiser é, é, dar as costas para aquilo, não, isso não faz nenhum sentido perfeito, tudo bem, é prerrogativa dela. A gente respeita isso. No momento oportuno, ela fala o que ela faz.
0: Está
8: ligado o seu, seu microfone? Veja se está. Agora vai. Belo, eu gostaria de saber, na fatologia, na página 1, na quarta linha, de cima para baixo, os reencontros e convivências na neoressoma. Eu gostaria de saber como que você correlaciona essa questão da demanda tarística com essa questão da né Aqui eu entendo que talvez a gente possa dentro da demanda tarística, por vezes acolher até uma uma consciência que acabou de ressomar. Então, eu queria saber se nesse item você é, abrange essa questão também, que você comentasse um pouco.
1: Eu vejo de seguinte forma, na, dentro do grupo, e eu uso muito esse princípio, dentro do grupo que você vive, é, se você for uma pessoa bem observadora, você vai ver... É, Lógico, nós temos falhas, mas você consegue observar muitas falhas, muitas lacunas de atributos, muitos comportamentos é, recorrentes de pessoas, comportamentos é, trafaristas né, das pessoas. Então, eu acho que, tendo um, um, um senso é, de observação associado a uma postura tarística, isso é uma fonte sem fim de temas de pesquisa. Eu acho que é uma fonte riquíssima. E eu tenho muitos verbetes, vários verbetes, que são frutos exatamente disso de observar o grupo evolutivo próximo e aí aquela pessoa te dá uma casuística completa assim você conhece o traço da pessoa e aí ela é, 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 desencadeia uma série de ações pessoais em decorrência daquele traço a pessoa te dá o, o tema pronto sabe? é uma enciclopédia é, a pessoa te dá o verbete pronto é só a questão de você observar aquilo é, associar com as que você já sabe, os princípios, né? as teorias da conciologia, e você tem ali um tema. Né? E se a pessoa tem essa falha, né? vou dando um exemplo aqui. se a pessoa tem uma falha específica e, e você conseguiu observar aquilo, assim, mantendo a postura interessencial, não é uma questão de, julga, de julgamento nocivo, de condenação, mas julgamento crítico, de conseguir isolar ali um, um potencial tema de pesquisa. E você aproveita aquilo de maneira tarífica, eu acho isso sensacional. Assim, é uma oportunidade, é uma demanda que você está atendendo. Se não for diretamente daquela pessoa, depende se de é uma pessoa que não é da consultologia, não vai ter contato com o que você fez aqui, mas outras pessoas vão ter. Se não aquilo específico, alguma gradação daquele traço. Então, na observação do grupo evolutivo, da mesologia, da sua família, das pessoas próximas, do grupo de convívio na CCI e das pessoas mais próximas a você... Você tem um rol um de potenciais temas de pesquisa e de demandas tarísticas para serem atendidas sem fim. Né? Sem fim. Okay.
8: Marcelo, parabéns aí pelo debate. Eu gostaria, é, patologia, na décima primeira linha, as prioridades temáticas. Eu gostaria, gostaria de saber como é, você explica a TARIS, se você... No momento que é a PIC você tem alguma escolha, alguma prioridade temática?
1: Eu acho que o é, que eu coloquei a questão da prioridade temática é que muitas vezes você começa a trabalhar um tema, você observa, tem um insight. Esse insight pode ser uma observação sua, pode ser uma chega de um parador, pode ser um, alguma coisa que aconteceu na TNEPS. às vezes acontece de tema de... de de verber, de ser fruto de observação em teneps. Mas aí, como que acontece? Começa a ter recorrência em cima daquilo. Aí você escreve alguma coisa é, daquele tema, daqui a pouco acontece algo muito próximo, te mostra um outro viés daquele tema, e você continua fazendo uma pesquisa em cima daquilo. Você começa a seguir uma linha que os próprios fatos né, que vão acontecendo, para-fatos também, as, é, vivências extrafísicas, é, eventos parapsícos Começam a destacar para você é, sincronicidades, né? Se você tiver atento para mapear isso, que mostram ali um veio, sabe? Uma ideia central ali que é relevante para você. E daí você pode, por exemplo, mapear uma um público extrafísico específico. Com esse pessoa, tema de pesquisa, agora...
8: pesquisa, né? Oi? Pode mapear um público dentro desse tema de pesquisa. Sim,
1: sim, porque todo tema de pesquisa, ele tem um holopensênio, o tema de pesquisa, sim. né? Então ele vai inevitavelmente evocar um tipo de padrão é, energético, um tipo, um tipo de bolsão que vai envolver consciências extrafísicas também. É inevitável, todo tema de pesquisa forma um bolsão e, e aí os operadores eu vejo que usam essa, esse tema de pesquisa para trazer as consciências que vão ser é, assistidas dentro dessa temática.
5: Obrigada.
0: Vou fazer uma pergunta aqui depois eu devolvo aí. Ó. Extrapolando o texto deste verbete, existe relação entre a demanda tarística e o conceito tara-parapsíquica? Segundo o verbete com esse título, a tara parapsíca é a condição ou talento da consciência lúcida, sensitiva, capaz de suportar, comportar ou dispor, de estrutura própria para resistir ao peso da presença e à força da pressão das consciências assistidas, ainda patológicas, com seneres, assediadoras conscientes e inconscientes, vampirizadoras e mais carentes, sem assimilar as energias conscienciais antipáticas ou gerar pertúrbios em si mesmas.
1: Olha, eu achei bem sincrônica essa questão agora porque tem a ver com a questão anterior. Quando você é, escolhe um tema de pesquisa né, claro. e leva ele à frente, existe o Holopensene na pesquisa, existe a evocação é, decorrente e existem as consciências extrafísicas que vão te acompanhar ou que, vão, que serão assistidas durante esse processo. Agora, que eu vejo. É, ao mesmo tempo que existem essas, é, essas consciências né, a ser assistidas, também existe ali a questão da amparabilidade que faz o né, balanço faz o ali para você não, né, não, sucumbir, Sucumbi. né, não sucumbir. Mas aí, Mabel, é, aí é uma observação minha né, de, de ter participado, é, ter morado fora de Foz um tempo e, e um tempo aqui. Se, fazendo voluntariado à distância, né, depende da área que você faz, você vai formar um grupo de, de pesquisa uma cidade diferente... É, a pessoa tem, tem que ter cautela, exatamente ah, na questão da tara para porque existe a vocação. Então, se você vai formar um grupo de pesquisa numa cidade, na sua cidade, tá, você juntou mais ali umas pessoas, é, tem que ficar bem atento. Né? Não estou falando é para fazer, que os vídeos é. são fundamentais para quem não mora aqui. Mas ver bem se existe sustentação, ver quem são as pessoas, né? se vincular alguma alguma IC, se fizer
0: dentro de casa, que é. às vezes é pior
1: exatamente, então é só um exemplo que eu estou dando em relação à tara-parapsíquica em relação a tares, é bom ter cautela, né? não estou falando para ter medo mas ter cautela para conseguir calçar bem esse processo por exemplo, aqui, a tertúlia aqui, é, por mais que exija é, 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 exista uma demanda extrafísica nos verbetes e eu já venci algumas defesas que, a, que a, as demandas eram mais né, mais fortes do ponto de vista extrafísico você fica tranquilo, porque você sabe que está em ambiente propício, já maceteado, né? Para fazer esse tipo de interassistência. Então, a tara para a aqui, ela... Acho que ela é maior, né?
0: Perfeito. Para a fatologia, página 2, quarta linha. Amplie as achegas neoideativas para patrocinadas.
1: É o que a gente comentou. Se a pessoa tá, ela está bem intencionada, ela está se dedicando, tem ali seu... Seu momento de escrita, seu escritório de escrita, essa orto intencionalidade né, essa intenção cosmoética, essa intenção intraessencial, ela qualifica muito o ambiente. Né? Então, aí fica mais fácil de, de os aparadores aproveitando também, além do ambiente, aproveitar também que você está imerso no tema, né, cheio de ideias próprias sua ali, em relação ao tema, associações de ideias fica mais fácil de eles fazerem ali pequenas achegas e você conseguir captar essas achegas. Né? Então, às vezes no meio daquela, daquela, daquelas várias ideias que você está tendo ali sobre o tema, aparece uma. Às vezes você nem percebe, né? Isso pode acontecer e vem uma ideia de fora e você anota e aquilo foi para patrocinados. foi uma ideia pontual que um que um parador, passou ali para você. Isso é muito relevante. Eu vejo, Mabel. É, que aí entra a questão da responsabilidade e quando você recebe essas ideias, né? quando você percebe que teve uma captação de ideias, você valorizar isso, né? você passar para frente desolva. essas ideias. É, Desova isso, porque olha só como é um ganha-ganha. O texto sai qualificado né? com essas com essas achegas extrafísicas, então o público que for ler aquilo vai ter um material de maior qualidade. E o próprio parador, isso foi um aspecto que a gente já comentou uma vez, uma, discutindo uma dinâmica. O amparador, quando ele passa uma ideia ali, quando ele dá aquela sopradinha de um, um tema, uma, um item do verbete, ele, se você publica e passa para frente, ele é assistido com isso. Isso pode ajudar futuramente esse amparador, quando ele ressomar, uma recuperação de cons, porque tem ideia, tem um pouco de energia dele em volta da, daquelas pesquisas, daqueles escritos ali. Pode ser que isso ajude ele. É ele é, campo da teoria é isso, tá? claro, mas claro, pode ser.
0: Claro, claro.
5: Parabéns pelo
0: verbete. Obrigado. Tá ligado? Ligou? Vamos fazer, Faz o teste, vai falando aí, vê se ligou. É, eu queria pedir, parabéns pelo verbete, na página 2, o último item, binomiologia. O binômio rigor didático, empatia pedagógica. Você poderia falar um pouco mais sobre...
1: A gente comentou alguma coisa, foi de uma pergunta, acho que há é pouco isso, de saber escutar, né? saber escutar a pessoa quando você está num, numa conversa que tem a chance de você fazer alguma tarefa. Você mantém o seu rigor didático, por exemplo, em relação ao que você sabe, né? em relação às suas ideias, aos princípios que você já tem é, conhecimento, né? em relação é, a como você trabalha, você mantém o rigor ao é que você já conhece sobre como é possível fazer tais. Você não vai forçar, você não vai, é, vai dosar seus elogios. Então, é o rigor em relação à sua didática, ao seu processo de como você passa uma informação. Por outro lado, esse rigor didático não significa que você vai ser uma pessoa dura, uma pessoa rígida, porque entra aí o aspecto da empatia, o aspecto do calor humano, o aspecto de você... Sorrir, você realmente se interessar pelo interlocutor para poder fazer um rapport com ele. E a partir desse rapport você escutar melhor a pessoa, você conseguir entender mais a, a, a realidade dela, entender melhor o, o microuniverso da pessoa, entender melhor o que ele está falando, os problemas que ela está relatando. Para então, entrar o seu rigor didático, entendeu? É que quase que parece um contraponto, mas não é. Em um predomina a parte mais. É, é, não sei se mental somática, assim, mas mais é, intelectual, de você saber como é, é, operar dentro da TARES, mas na outra entra um pouquinho mais a parte de psicossomática, no sentido de, de, saber, de ser mais caloroso, de ser mais receptivo, para conseguir fazer um rapport com a pessoa. E se você não tiver isso, aí não adianta ter rigor didático, você não vai conseguir fazer valer o rigor didático, porque você não vai ter o rapaz necessário.
0: Tem uma pergunta dentro dessa linha já para a gente aproveitar, acha que o exercício da empatia e assimilação simpática das energias pode ser uma medida autoprescritiva para as consciências interessadas em reciclar a vaidade e a arrogância em favor da qualificação da intencionalidade? Eu estou falando mais alto, gente, quem está aí no online, é né, porque aqui está caindo o um planeta. Então tá um barulhão aqui em cima. Pá.
1: Olha, eu acho que sim. Em relação à vaidade, se você se abre para outra pessoa, eu acho que é um processo de começar a, a, a reciclar
0: descer do pedestal. É,
1: se você já está conseguindo, ou pelo menos buscando né, trocar de lugar da pessoa na hora de fazer é, esse raporte, fazer essa assimilação. Já está mostrando que você não está se colocando mais assim, está colocando, se colocando de igual para igual que é a postura mais evolutiva, mais adequada para qualquer processo de transição. Né? Então eu acho que sim, que é uma coisa que pode potencializar. Sim. É uma
0: técnica, é, né, que pode ajudar técnica, a pessoa. Sim. Terezinha.
7: Parabéns pelo Verdete Obrigado. Aqui na principiologia, na página 2. O princípio sozinho eu vou mais rápido, em grupo eu vou mais longe. Ah, eu queria que tu comentasse assim em relação à enciclopédia da conscienciolgia, ah, em matéria da demanda, demanda. Como que você vê essa questão?
1: Ah, Terezinha, eu acho bem dentro da enciclopédia esse princípio, né? Porque é, sendo em grupo a enciclopédia, eu vejo que há até um caráter, né? Bem interessante que parece um detalhe, mas isso faz diferença. A psicopédia da ela é você escreve um verbete, você vem aqui e defende, né? hoje estou defendendo, amanhã é outra pessoa, sabe? não tem, to... não tem os tapetes vermelhos, assim. você é mais um. Eu acho que a psicopédia da ela é um exercício, também tem essa faceta, ela é um exercício prático de autoconscientização do senso de mini peça. Eu acho que quem consegue compreender isso, que você é, você é extremamente relevante dentro da Enciclopédia. Qualquer contribuição é extremamente relevante. Mas é, uma, é mais uma contribuição dentro de 730, 40 petrógrafos, desses de 5.100. Bebês. 90, é, exato. É quase que um paradoxo. É fundamental que cada pessoa participe da Enciclopédia. Mas é uma mini peça uma mini peça lúcida é fundamental que as pessoas participem para, para a enciclopédia ser construída, né? continuar sendo construída. Então, eu acho que é exatamente isso. encaixa muito bem nesse princípio. Né? De que em grupo, nós vamos mais longe. Eu acho que um projeto desse, a gente comentou isso é, é, no começo, o um projeto da, da magnitude da enciclopédia, ele precisa ser em grupo. Sabe? A gente já tem aí mais cinco números desse, mas a, a perspectiva é de muitos, muitos mais. Para conseguir dar cabo disso, precisa de uma equipe coesa, né, para conseguir fazer a gestão disso, precisa de um grupo coeso de vendetógrafos, sabe, predispostos a fazer tarefas, predispostos a vir aqui é, é, dividir suas experiências, suas suas operações.
7: Eu... Ainda não. Alô? Aí, agora sim. Parabéns pelo verbete.
10: Primeiramente oportuno ele, em relação à qualificação docente que está acontecendo agora, né? E até a minha primeira pergunta: são assim, duas, seria essa? Assim, se houve algum processo consciente dessa parte em contextualizar esse verbete com a qualificação docente?
7: Não, não sei. Foi só a era que era uma simples necessidade comparada. A segunda pergunta.
10: É o seguinte, ah, ali na efeitologia, né, o efeito esclarecedor da ah, frase certa é o que é externo. Isso aqui é o que motiva tive, eu tive aqui nos da psicologia e a aula que é mais compasada quando você está dando
7: uma
10: frase verbal, uma
7: aula,
10: uma aula, uma que está dando uma
7: distância. Agora, como é que você vê isso quando é a
10: frase escrita? Que é a parte, a cultura da frase certa é mais complexo.
1: Aí na escrita, é, o, o time você não tem controle sobre ele porque a escrita é disponibilizada, né? Você vai somar e vai continuar gravado isso. O que dá para fazer é, é colocar a frase certa. Então, se empenhar para fazer, é, é, para é, qualificar o máximo a sua escrita abrangente, né? abrangente sem ser é, é, de uma maneira é muito pesquisa, clara, né, Marcelo? É, clara. Claro. Né, ser bem é, utilizar bem o binômio especialismo, generalismo sabe, isso é fundamental eu acho isso, esse binômio é, é, é sensacional para você né, qualificar o processo de, de escrita, você conseguir fazer associações ideias, tentar ser o mais é, abrangente possível em trocar de lugar com quem vai ler então você foca na, na frase certa e deixa o tempo trabalhar a seu favor aí, né, as pessoas acessarem é o que você escreveu
0: mas essa eu acho que é uma pergunta muito importante, porque a ideia grafada, truncada, ela pode perpetuar por milênios, né? Se a coisa nasceu truncado e, e dadificar o livro, né, permanecer, ou escrito, o artigo, ela traz efeitos muito negativos, né? E o inverso é positivo, né? A, a frase bem grafada... E mais esclarecedor, ela também pode perpetuar por muito tempo. Então, vale a pena pensar nisso, porque a palavra se perde. Mas muitas vezes aquela velha frase, né? A escrita não se perde. Posso continuar então aqui? Quer fazer uma pergunta? Não? É... Pensenologia, página 1, quarta linha. A autopensenização tarística centrífuga. Toda autopensinização tarística é centrífuga ou ela pode ser centrípeta?
3: Bom,
1: entra a questão que a gente conversou sobre a auto e a hetero Predominantemente do que a gente fala aqui, o ideal é que ela seja centrífuga, no sentido de que você busque é, assistência às outras pessoas, você está pensilizando, buscando trocar de lugar com outras pessoas, né? Como essas pessoas vão ler o que escrevendo e como isso vai ser útil para elas. Então, predomina nesse processo a personalização centrífuga, né? Você está pensando no grupo. É por isso que o verbete é da especialidade grupo carmologia. Mas, dentro dessa, desse complexo processo de esclarecimento, foi o que ah, você comentou, Madalena, Existe sinergismo autotal e Então, ao fazer essa pesquisação centrífica da tales, paradoxalmente você acaba conhecendo muito melhor esse tema que você está fazendo, tendo feedbacks, observando os efeitos da tales nas outras pessoas. Então eu acho que a, a, a autotares acontece concomitante. Né? É por isso que é o sinergismo. Né? Eu acho que esse sinergismo é fundamental dentro do Verde, que é o sinergismo autotares e heterotaris, por isso que ele começa a sessão com esse sinergismo. Né?
9: Marcelo, excelente o verbete, parabéns. Deixa já se
0: ligou, Tá, estamos é, esperando. Está demorando, então, né? Aí, aí o retorno.
9: Então, parabéns, Marcelo, muito bom. É, Acho bem legal porque você foi o revisor do meu primeiro verbete, então, achei bem bacana aqui muitas coisas que eu vi. E, assim, é, tem muitos colegas que começam a escrever o verbete e param no meio do caminho, né? E aqui você está na fatologia... É, na página 1, um, na quarta linha, de baixo para cima, falando do verbete engavetado e do livro inacabado. O que, que você poderia falar para essas pessoas que começam e não conseguem terminar?
0: Cuida com a meleca. <risos> o que que Pode falar,
7: Marcelo. Quando a pessoa
1: é, abandona né, o verbete, né, eu, eu trabalho mais com verbete verbete, né, então é, eu vejo mais esse processo. Dos reverbentes que eu revisei, foi uma minoria, bem minoria, porque uhum. eu quem quem eu revisei sabe, eu tento fazer contato pelo WhatsApp. Se a pessoa abandona dá um mês e tudo é vai, bem. tá, vamos lá. Então às vezes é, a, isso a pessoa retoma, já teve caso a pessoa ah, não, então agora vai, agora vai e realmente foi. Então são bem poucos os casos que a pessoa realmente fala assim, ó, oh, não, não vou fazer mais. Mas acontece, aí faz parte aí do índice de perda de qualquer processo que, que existe. Mas vale a pena a pessoa pensar o seguinte, quantas pessoas, quantas consciências, deixaram de ser ajudadas quando eu engaveto uma, uma, um verbete ou um livro ou algum empreendimento tarifico? Quantas pessoas deixaram de ser ajudadas? Né? Imagina-se, por exemplo, eu acessei a consultoria porque tinha lá um pedaço de uma tertúlia do Valdo na internet. E se aquela pessoa que fez a postagem não tivesse feito aquilo, já não, vou, dá muito trabalho ficar fazendo recortes de, de, de vídeos do Valdo e colocando o título e postando na internet. Se ela não tivesse feito isso, vai saber quanto que eu teria acessado a sociologia, se eu já teria acessado a sociologia ou não. Então, às vezes, a, muitas, das, muitas das vezes, um uma tarefa que a pessoa faz de alguma forma né, Que se dedica e distribui um, um artigo, alguma coisa Um verbete Pode ser a chave De uma virada de vida de outra pessoa Isso acontece, a gente tem vários casos Em relação a isso A pessoa só precisava acessar aquilo A frase certa, escrita certa No momento certo Ela acessou e aquilo Acendeu ali a luz da gruciologia Dentro da cabeça dela e a pessoa é, começou a pensar sobre isso e, e foi embora, começou ali um processo de auto -recipagem. Então, acho que refletir sobre as omissões é, é, reais que ocorrem em relação da omissão dele não terminar a majestão, é, é bem relevante. Você pode levar a pessoa a, a mudar de opinião. E se alguém quiser retomar algum bebê que tiver comigo, aí é só avisar que... É que a, é a, a
9: autonomia ah, da liberdade, às vezes a pessoa tem... Não está preparada para ter liberdade. Mas essa questão da pressão extrafísica também, ela para, paralisa a pessoa, pois né? É. Eu estou falando, eu achei bem interessante, eu até comentei hoje de manhã. Tem um colega que fez o um verbetografia comigo há dois anos atrás e o verbete dele estava parado. Eu pedi, me dá aqui que eu vou botar na chapa, porque estava fora da chapa, né? Só que quando eu comecei a fazer o trabalho para ele, começou a ter umas repercussõesinha, né? Eu falei, não, está tudo certo, porque o trabalho é em grupo. Como você falou, em grupo vamos mais longe. Então, se a gente está é. podendo colaborar, né? Então, é muito legal isso aí que você falou. Eu acho que as pessoas poderiam mesmo é, experimentar essa, essa... Sentar nessa cadeira aí onde você está, que isso é muito... É um ganho bacana, né? E um desassédio mental somático, Total. né? Total. Pois é. Obrigada aí mais uma vez por você ter me ajudado lá no primeiro verbete parabéns por e isso. agora né?
0: você falou uma coisa muito séria. A pessoa que desiste muitas vezes, às vezes de livro, de verbete, de artigo, ela vai acumulando derrotas, ela vai acumulando a dificuldade que ela mesma vai se impor de se autodesassediar. Ela vai começar a acreditar que ela é incapaz. Então é muito sério isso, né? a pessoa tem que pensar, porque são várias, às vezes, derrotas, é o acúmulo de derrotas. E aí ela mesmo acha que ela não é capaz, e aí para ela conseguir fazer a virada, às vezes vai demorar mais. Mabiel, é, eu, sei
9: bem, eu sei bem bem que você está falando, porque o meu verbete foi o complexo de vira-latas. E exatamente por conta disso, porque eu achava que eu não era capaz. Então, então agora, é. sempre que eu tenho oportunidade, eu vou é. lá e... E fala, né? Então, é importante isso. Não. Só, o Mabiel,
1: só nesse contexto específico, se a pessoa quiser fazer é, preceptoria verbetográfica, Existe, é uma atividade né? que tem nesse que sabe, Quando a pessoa está com o verbete pronto, não mandou para revisão ainda... Mas está com alguma coisinha ali mal parada, está precisando de um empurrão, empurrãozinho mental somático, né? alguma coisa, algum gargalo ali no final, é, ela pode contratar esse consapes que existem as perceptorias.
7: Né? É só lembrar que quando a pessoa deixa muito tempo engavetada, ela pode perder esse título. Aconteceu comigo né? e depois eu vi a pessoa, que, em seguida alguém pode pegar o título. E houve essa sincronicidade que alguém pegou o mesmo título que eu gostaria de ter defendido, que seria meu primeiro verbete. Então, aquilo marcou muito para mim, né? que era a minha oportunidade que eu perdi, é, né? E legal. foi muito interessante a questão da Tares. Agora, eu estava subindo aqui pro Tertuliar encontrei uma pessoa que eu não conheço e ela chegou para mim. Eu lembrei de ti, agora, tu é a Terezinha, assim, o teu teu verbete, assim, assim, ele me ajudou muito na época e eu prometi, o dia que eu te encontrasse, eu ia agradecer. Então, veja como que é as coisas na vida, né? A taris, ela não tem espaço nem tempo, né? Para acontecer, né? Então, a, é palavra,
0: a palavra grafada ela, e publicada, no caso, ela trabalha para você independente da sua vontade. Então, tá lá a pessoa, sei lá, na praia, não sei aonde ela está, e tem alguém lendo o que ela escreveu. E aquilo continua funcionando a favor dos outros. E a seu favor, no fundo... Ininterruptamente, independente da sua presença, é de uma inteligência isso, né? Não,
1: exatamente, a, tar, a, a, a Taris publicada, quando ela é publicada, você passa o tempo a seu favor.
0: Exato, se, se é, é pra, aquilo vai acumulando, aquilo vai acumulando, e, e é interessante a gente pensar nisso. Eu me lembrei, à medida que alguém fez essa pergunta, ela que fez essa pergunta, Teve um círculo mental somático, quando o professor Valdo ainda era vivo, que ele comentou, ele estava falando de livro, de escrita, né? E ele comentou que tinham amparadores naquele dia, e com CIEX, assistindo o círculo, que tinham deixado escritos engavetados. E elas estavam chupando o dedo. E querendo ver, e elas estavam naquele momento mapeando... As pessoas na plateia que também tinham material engavetado, para dar um alerta para essas pessoas para elas não fazerem isso que elas tinham feito. Então, né, tudo isso tem que ser levado em consideração. Percebo que minha manifestação tarística só ficou originalíssima após ter realizado algumas recins importantíssimas. Na sua opinião, qual é o principal travão que faz a pessoa não ter originalidade na tentativa de aplicação da TADS?
1: Olha, eu acho que todo mundo tem predisposição a ser bem original, sabe? Porque cada pessoa vivenciou uma, uma vida, né? tem uma autobiografia diferente, nessa vida vivenciou experiências diferentes. Então, acho que a pessoa, é, ao se expor, né, ao começar uma sequência de outras exposições naturalmente ela vai encontrar um ponto de originalidade, na, na, seja na escrita, na docência, na manifestação dela, ela vai mapear, inevitavelmente. O que não dá fazer é esperar, é tentar encontrar isso sem colocar a mão na massa. Sabe? O estilo da pessoa, a estilística predominante dela... É, de pensionização e consequentemente de escrita ou de, de, de oratória, no caso da TARES, ela só vai conseguir é, observar se ela fizer. Né? Não, tem, não tem como você esperar que, que aflore essa originalidade sem, sem ter feito efetivamente uma TARES. Agora, é claro que a questão das reciclagens, elas ajudam muito porque você começa a ter mais estofo e você começa a ter mais é, bagagem, mais conteúdo, mais, é, vamos dizer, seu LabCom começa a ser mais rico, você tem mais sustentação né, para trazer os temas e isso ajuda também. Mas essa questão da originalidade eu vejo que é através da prática.
0: Eu concordo. A gente queria lembrar que hoje é aniversário do Instituto, mas vai ser também aniversário da Unicim nesse final de semana então, vai ter uma tertúlia matinal no domingo, às 9 da manhã, cujo tema é desafios da paradiplomacia. A especialidade é paradiplomaticologia com o pesquisador Luiz Gonçalves. Isso vai ser aqui e logo depois, em frente ao tertuliário, vai ter um bolo comemorativo do aniversário da Unicim. À tarde tem um debate no CAE cujo tema vai ser como desenvolver a pesquisa conscienciológica com a professora Isabel. E depois vai ter um calepino com a professora Poliana, cujo tema será sinergismo interassistencial grupal. Tem mais alguma pergunta ali?
9: Então, é, você comentou, porque eu cheguei atrasada, você comentou na coloqueologia os juros e correções na postergação das pendências interassistenciais.
0: Os juros e correções Sim. você
1: falou logo no começo Antes você um pouco, mas dá para uhum. complementar É que essa expressão, ela geralmente está ligada assim. Quando você não faz algo no time certo. né E nessa vida intrafísica nossa, essa essa combinação, esse cenário grupo karma que nós temos, ele é único e ele é resultado de uma combinação muito específica. Pensando em evoluciologia, né? E ela, ela é muito fértil, ela tem um potencial de rendimento muito grande para nós, né? porque são as pessoas certas nos locais certos para a gente conseguir assistir hoje. Então, aproveitar essas oportunidades hoje é, é muito relevante. E a TARES entra como uma técnica extremamente funcional, extremamente funcional para você fazer assistência, porque ela é abrangente, e porque ela tem o caráter da, da autonomia. Então, se você faz Tales com uma pessoa, você faz Tales com uma pessoa, quer dizer, você disponibiliza ali seu material e aquela pessoa se esclarece com aquilo. Isso pode ter um efeito definitivo. Acho que a grande diferença entre Tacom e Tales é isso. A Tacom você faz uma, uma atitude é, temporária, né, de, a pessoa recebe aquilo, mas não mexe na essência da pessoa, a pessoa pode voltar a errar naquilo, voltar a errar. Na TARES, não. Se ela for efetivada, a pessoa muda o comportamento, muda uma ideia, muda um modo de pensionizar. Então, com a TARES, você resolve pendências. Eu vejo assim, sabe, você consegue fazer né? uma, uma assistência mais definitiva, exatamente. Você dá autonomia para a pessoa para ela melhorar e ok. Essa diferença. Então, o contexto, pensando, associando essa, essa, esse princípio, com o princípio de que cada ressoma tem suas oportunidades de, de assistência, de atendimento a essas demandas, você vê que a tarde se encaixa perfeitamente, né de maneira extremamente rentável do ponto de vista de assistência.
7: ok
0: Então, gente, nós estamos chegando no final. A gente quer agradecer muito a presença de todos, aos teletertulianos e tertulianos, a, a excelente defesa aqui do professor Marcelo. A gente passa para os nossos recados e até amanhã.
3: As pontuações da tertúlia de hoje são 57 assinaturas no livro de presença, 22 perguntas presenciais e 24 perguntas online. Temos três convites, Alane Aires com assistenciologia, Jorge Rabelo com CAP, saúde energética, e eu, Sofia, com o curso com 5
8: Boa tarde a todos. É, você que assistiu a tertúlia de hoje e sente a necessidade de qualificar o atendimento à demanda tarística do assistido, você pode iniciar o curso assistenciologia. É, eu falo aqui do curso que se iniciará em Brasília na data de 25 de janeiro até o dia 21 de São 20 aulas teórico-práticas, tem prática energética durante as aulas, nós temos um campo para prática técnica energética e técnica projetiva, são aulas somente para prática mesmo. As aulas serão aos sábados, das 9 horas às 18h30, e, e o curso tem um total de 50 horas. O curso é para iniciantes ou pessoas que queiram reciclar e potencializar a assistencialidade, e é baseado no tratado Homo Sapiens Reurbanizados, do professor Valdo Vieira. Quem tiver interesse, pode procurar o IPC Brasília através do, das páginas do face, Facebook ou do site, ou ligar no telefone com DDD 61 3346 5573. Repetindo, DDD 61 3346 5573. Obrigada.
11: Boa tarde, gente. É, também a gente vai ter no IPC Brasília, nos dias 1 e 2 de fevereiro, um curso é, intitulado Saúde Energética, um CAP, curso de aprofundamento parapsíquico. E nesse curso a gente vai explorar mais essa questão da qual é a relação entre o desenvolvimento energético e a saúde, tanto física quanto mental, quanto emocional, né? é, até que ponto as interações com as pessoas e os ambientes podem influenciar na sua, na sua saúde como um todo. E esse curso vai ser ministrado pelo professor Leonardo Rodrigues, que é um professor veterano aqui de Foz, tudo mais. Tem vários verbetes dentro dessa área. E para quem se interessar, é, vai ser um curso muito bom. É, tanto quem se interessar que mora em Brasília, quanto nas Redondezas, em outras cidades, outros estados, certo? Então, para mais informações, vocês podem visitar o nosso site do IPC Brasília e também o Facebook. E é isso. Muito obrigado.
3: Olá a todos. Em nome da Conscius, lembramos vocês que nesse domingo, dia 19 de janeiro, das 15 às 20 horas e 30 minutos, estará acontecendo o curso Consimco Baia na sede da Conscius, no discernimento em Foz de Iguaçu. Nesse curso Consimco Baia, forma-se um campo interassistencial homeostático, para identificação de trafores, trafares e trafais, através da autoavaliação de uma folha do livro Consenso Grama que é o um manual para conhecermos a nós mesmos. Informações e inscrições poderão ser feitas e obtidas através dos telefones Código Diário 45, fones 2102-1460, WhatsApp 99 1460 ou mesmo através do site consios.org.br. Para amanhã... Temos o verbete Assistência ao Neonato Prematuro, da especialidade Ressomatologia, com a verbetógrafa Alane Aires. Gratos pela atenção e a participação de todos. Boa tarde e até amanhã.